0: Vandaag gaan we een nieuwe serie starten en ik mag de aftrap doen. En het onderwerp, de komende weken die we gaan behandelen, heet zag het niet aankomen. Zag het niet aankomen. Misschien herken je wel een bepaalde situatie in je leven dat je iets echt niet zag aankomen. Ik weet nog tijdens gymmen op de basisschool. Toen was ik een beetje dromerig. Uh, ja, liep ik wat rond in de gymzaal en uh, was iets van handbal. En op een gegeven moment, boem, kreeg ik een bal tegen mijn hoofd. Ik weet wie, wie heeft dat wel eens meegemaakt, zoiets. Je zag het niet aankomen. En nou ja, had meteen hoofdpijn daarna. In ieder geval gaan we het vandaag hebben over een thema, een onderwerp waarvan iemand ook deze week tegen me zei, wat kun je hier nou van maken? Maar het is wel een heel belangrijk onderwerp. en ik ga proberen er iets van te maken. En het thema is hoe cynisme onze hoop uitblaast. Maar andersom geldt ook, hoop blaast ook cynisme uit. In deze serie gaan we het hebben over cynisme dus. Compromissen, irrelevantie, disconnectie, burn-out, hoogmoed, verleidingen en angst. Het gaat over onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen in ons leven. We kunnen overmeesterd worden met gevoelens of situaties die we niet zien aankomen. En wat doen we dan? Het kunnen dingen zijn die ons geestelijk en emotioneel ongezond maken. Dingen die ons relationeel op slot zetten. Maar ook geestelijk blokkeren in onze ontwikkeling en groei in ons geloof. Deze maand ben ik 30 jaar fulltime als predikant werkzaam. Ik begon op mijn 23ste. Vol vuur en passie. En ik weet nog heel goed dat ik één ding voor ogen hield. En voor ogen wilde houden. De rest van mijn leven. Ik zei, ik wil niet in de geest beginnen en in het vlees eindigen. Ik wil niet in enthousiasme beginnen en in cynisme eindigen. Ik wil niet in positiviteit beginnen... en in negativiteit eindigen. En eerlijk gezegd... hoe langer ik meeloop... hoe ouder ik word... hoe moeilijker het is om dat waar te maken. Hoe moeilijker het is om, om niet cynisch te worden. Om niet met een, een negatieve bril door het leven te gaan. Om niet negatief, maar positief... ...naar mensen en situaties te blijven kijken. Ook vanuit genade. Ook vanuit het geloof in Jezus. En daar gaat het vanmorgen over. Hoe cynisme onze hoop uitblaast. Maar allereerst, wat is cynisme precies? Het is belangrijk om, om een goede definitie neer te zetten... ...voordat ik verder ga. Cynisch. Cynisch. Ja, en er zitten ook cynici hier in de zaal ik, waar heeft hij nou een cynisch, wat betekent cynisch zijn nou? Nou, cynisch is een Latijns woord dat is afgeleid van het Grieks kynikos. Letterlijk betekent het hond. Cynisch betekent eigenlijk honds zijn. Maar het cynisme vloeide voort uit een filosofische stroming in Athene. En de cynici predikten eigenlijk een terugkeer naar de natuur... En ze wezen alle luxe en bezit af. Ze zetten zich ook af tegen de maatschappij van toen. De Griekse cultuur. Met zijn excessen en uitspattingen. Op dit moment zou je het kunnen omschrijven als een negatieve houding. Ongeloof in het goede. Cynisme is een houding van chronisch wantrouwen tegenover andermans. Waarden, intenties of motieven. En die houding wordt ook met bittere spot geuit. Nu kan ik me voorstellen dat je je afvraagt... ...wat is eigenlijk het verschil tussen ironie, sarcasme en cynisme? Het zijn eigenlijk, ja, Ze hebben heel veel raakvlakken met elkaar, maar er is toch wel een verschil. Het hangt vooral af van de toon en de context waarin bepaalde opmerkingen gezegd worden. Ironie, dat is eigenlijk milde spot. Bijvoorbeeld, je vriend komt een uur te laat en je zegt... Wat ben jij vroeg vandaag, zeg. Dat is ironie. Sarcasme, dat is bijtende spot. Dat gaat wat verder. Zoals gisteren is mijn tante overleden. Nou, we hebben in ieder geval gratis koffie gehad. Dat is, dat is sarcasme. Dat, dat is eigenlijk aanvallend en ook kwetsend bedoeld. Cynisme, zegt men, is dodelijke spot. Het is iemand afkraken. Maar het is zo verpakt dat het net lijkt alsof het leuk is en alsof jij leuk bent. Bijvoorbeeld tijdens een huwelijksfeest zei, zei iemand... de beste huwelijken zijn gebaseerd op leugens. Dat zal je maar gezegd worden op huwelijksfeest. Er wordt dan bitter getwijfeld over alles en iedereen. We zien trouwens ook dat in veel humor... veel cynisme en sarcasme verpakt zit. En natuurlijk, in de context van cabaret kan het grappig zijn... Het is ook maar weer net de context en de toon die bepaalt ja, hoe kwetsend iets is. Maar luister, niemand groeide op met de intentie om de hoop in mensen te verliezen. Om negatief door het leven te gaan. Om negatief te zijn als het uitkomt op verwachtingen. Cynisme veroorzaakt wantrouwen. Wantrouwen in relaties. Wantrouwen in relatie met God. Het blaast hoop en vertrouwen uit. Daarom moeten we daarvoor oppassen. Op onze hoede zijn. Weet je, lees je mee. Cynische mensen veranderen de situatie niet. Ze vertellen alleen maar wat verkeerd is. En ze zakken weg in een middelmatige leven zonder impact of verschil uit te maken. Cynisme wordt ook vaak getriggerd door teleurstelling in mensen. Teleurstelling in kerken, teleurstelling, in organisaties, in bedrijven, in de overheid. Hoe groeit, hoe ontwikkelt cynisme zich? Hoe kun je veranderen van een optimistisch en idealistisch mens... in een pessimistisch en cynisch mens? Weet je, cynische mensen zijn meestal heel betrokken mensen geweest. Hebben vaak hard voor de zaak gehad. Maar hun inzet of hun ideeën hebben niet opgebracht... Wat ze voor ogen hadden. Vooral in huwelijksrelaties, in kernrelaties, vriendschapsrelaties. Ontstaat, ontwikkelt zich makkelijk een cynische houding. Juist omdat je daar met je hele hart in zit. Daarom zegt Spreuk ook in 4, vers 23. Bewaak boven alles je eigen hart. Want daar ligt de bron van het leven. Bewaak je hart. Weet je, op verschillende gebieden. En door verschillende ervaringen kan cynisme zich mezen van je maken. Allereerst, je weet te veel. In de boek Prediker, iemand noemde dat het hooglied van een cynicus. Ik geloof dat niet, maar zo, zo kan het tegen aangekeken worden. Zien we realisme en cynisme met elkaar in gevecht. En, en Prediker zegt, ach joh, het leven is leeg en wat je doet is nutteloos. Wat maakt het allemaal uit wat ik doe? Hij is cynisch. Maar dan, dan duikt plotseling toch weer dat... Dat respect op voor de schepper, die eerbied voor God en zijn werken. Lees me Salomo, hij verwoordt het als volgt, Prediker 1 vers 2 en 18. Hij zegt dit: Idel en volkomen zinloos is het leven. De mens zwoegt en topt heel zijn leven lang. Maar wat bereikt hij ermee? Generaties komen en gaan, alleen de aarde blijft. De zon komt op, de zon gaat onder en haast zich naar de plaats waar zij weer op moet komen. En dan zegt hij iets heel treffends. Hoe meer inzicht, hoe meer kennis, hoe groter het inzicht, des te groter het verdriet. Het optimisme van een jonge twintiger kun je gaandeweg zien wegsmelten. In het realisme van een dertiger. En iemand van in de veertig of vijftig zie je langzaam maar zeker verzuipen in een put van cynisme. En als je de 70 of 80 bereikt hebt, misschien wel in de put van sarcasme. Hoe kan dat? Je hebt te veel meegemaakt. Je weet te veel. Je bent misschien meerdere malen bedrogen geweest door een vriend. En nu vertrouw je geen enkele man meer. Je werkt voor justitie. En je hebt te veel kwaad gezien. Waardoor je het goede in de mens niet meer kunt zien. Of je hebt op je werk te vaak ideeën geuit. Die de grond in werden geboord of werden afgeschoten. Zodat je nu je collega's maar op afstand houdt. Of je hebt te veel echtscheidingen om je heen gezien. Waardoor je geen geloof meer in het huwelijk hebt. Ik weet nog dat ik samen met Angelique in het begin toen we in deze gemeente kwamen. Een jong stelletje tot de heer leidde. En we gingen daar urenlang mee in gesprek. Een half jaar lang. Ze pak ik twee keer per week met ze af. We baden voor ze. We hielpen ze alles weer op de rit te krijgen. We haalden ze op met de auto om ze naar de kerk te brengen als het slecht weer was. Totdat ze abrupt van de een op andere dag besloten de kerk te verlaten. En de klacht was deze. We krijgen geen aandacht genoeg van de kerk. We voelen ons verlaten. Dus zoeken we een ander onderkomen. Ik zal je eerlijk zeggen, we waren flabbergasted. We waren in shock. En toen voelde ik cynisme in mij opborrelen. En ik zei tegen mezelf, ik ga dit nooit meer doen. Ik zal me niet langer laten gebruiken door mensen. Al die tijd en al die energie voor niets geweest. En ik ben heel eerlijk, het duurde jaren voordat ik begon te begrijpen dat we vanaf het begin af aan duidelijker hadden moeten zijn met onze grenzen. En, en ik begon te begrijpen dat wat we ook doen, of het nou in de kerk is of op ons werk is, het met heel ons hart mogen blijven doen. Waarom? Om het voor Jezus Christus. We doen alles wat we doen van harte, zegt Paulus. Met een dankbaar hart. We doen het in de eerste plaats voor hem. En weet je wat mensen beslissen, is uiteindelijk hun verantwoordelijkheid. Maar onze arbeid is niet vergeefs. Want we zien niet altijd de vrucht van wat we gezaaid hebben. En in het licht van de opstanding en de hoop op een nieuwe hemel en aarde, zegt Paulus dit, 1 Corinthe 15, vers 55. Daarom, lieve mensen, sta paul en wees onwrikbaar. Zet u steeds volledig in voor het werk dat de Heer u opdraagt. In het besef. In het besef dat u onder de leiding van de Heer uw inspanning niet voor niets is. Maar herken je dat? Even terug naar dat gevoel. Ge je hebt zoveel geïnvesteerd. Je hebt zoveel gedaan. En misschien wel zo weinig teruggekregen. Of wat je ervoor terugkreeg, was het tegenovergestelde waar je op hoopte. Maar pas op, want dan juist ben je vatbaar voor een cynische levenshouding. En dat wil je niet, want het besmet je hoop. Het vertroebelt je zicht op Gods mogelijkheden. En de kansen die zich weer opnieuw aanbieden. Het maakt je blind... ...en ongevoelig voor Gods genade en liefde voor mensen... ...die onvoorwaardelijk is. Wat zijn de dingen waardoor cynisme zich nestelt in je hart? Een aantal dingen. Allereerst je projecteert je verleden op de toekomst. Ja, je werd verliefd. Je stoort je in een hartstochtelijke relatie... ...die uiteindelijk op niets uitliep. Misschien voor de zoveelste keer. Je stoort je op het werk met heel je hart... En uiteindelijk kreeg je de bons. Je verzorgde je vader en moeder met hart en ziel en kreeg te horen dat je toch nog een teleurstelling voor ze was. Je hart is gebroken geweest. Je bent verraden geweest. Mensen hebben achter je rug geroddeld en je weet het. Je weet het. Je hebt ervaren dat niet iedereen te vertrouwen is. Dat mensen egoïstisch kunnen zijn. Dat mensen zich met hun ellebogen omhoog kunnen werken. En hoe ouder je wordt, hoe meer kennis, hoe meer inzicht, maar ook hoe meer verdriet en hoe meer pijn en hoe sinister je kunt worden. Maar dat wil je niet. Predica, hij, hij verwoordde het als volgt. Lees hem mee. 1, vers 8, vermoeiend is alles. Onbeschrijfelijk vermoeiend. We kunnen nooit alles zien, nooit alles horen. Wat er gebeurd is, zal weer gebeuren. Wat er gedaan is, zal weer gedaan worden. Er is niets nieuws onder de zon. Met andere woorden, hij projecteert. Het verleden op de toekomst. Maar als het verleden macht heeft over je leven... dan zie je niet wie mensen kunnen zijn... of wat ze kunnen worden. Je ziet ook de schoonheid niet meer in de mens. Ondanks natuurlijk ook de zonde die er kan zijn. En de gebrokenheid die er kan zijn. Maar situaties in het heden... worden dan door het verleden ingekleurd. Ja, je ziet de potentiële pijn. En pijn in het verleden... Wordt op deze manier toekomstpijn. Je argwaan verandert in woede en in bitterheid. Weet je, het bijzondere van God is dat Hij nooit ons verleden tegen ons gebruikt. Hij gooit nooit met modder, niet vol onder Gods eindeloze liefde. Hoop kan niet sterven wanneer het lege graf predikt dat Jezus leeft en een nieuwe hemel en aarde in aantocht zijn. Weet je, van alle mensen op aarde zouden christenen, zouden gelovigen het minst cynisch moeten zijn. En het meest hoopvol. Omdat het evangelie de grootste hoop geeft. En de grootste vervulling in het leven. Wat gebeurt er nog meer? Je besluit te stoppen met vertrouwen, hopen of geloven. Je sluit je af. Voor God, voor mensen. Je verhardt je hart. Je valt in de, in de valstrik van generaliseren. En het gevolg is dit. Je gaat een negatieve situatie of ervaring toepassen op alle situaties en op iedereen. Laten we even, even heel kort inzoomen op een scepticus uit de kring van de discipelen, van Jezus. Thomas. Thomas. Daar moest ik aan denken toen ik bezig was met dit onderwerp. Hoe... Skepsis, hoop in ons leven uitblaast. Thomas, hij was één van de twaalf. En hij, hij was er niet bij toen Jezus de eerste keer... uit de dood aan de discipelen verscheen. En Thomas, hij, hij dreigt onder te gaan in zijn twijfel, in zijn... skepsis, zijn bittere twijfel. En het is mooi dat het evangelie hier aandacht aan schenkt. Want misschien... Twijfel hij ook op dit moment? Ga je door een geloofscrisis heen? En weet je, het is mooi om te zien dat hij in de kring van de apostelen hersteld wordt. In het huis van God als het ware. In, 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 in de kring van gelovigen. Want daar is Jezus in hun midden. Maar het enthousiaste verslag van de anderen kon hem niet bereiken. En hij, hij sluit zich af, hij trekt zich terug, hij sluit zichzelf op. En hij stelt ook de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Dat is zien en voelen van de wonden in het lichaam van Jezus. Anders gelooft hij niet. De grootste wonderen had hij meegemaakt, maar nee. Maar dit nee. Eerst zien, dan geloven. Wat is de remedie? Dat is hoop. Hoop van de opstanding. Dat is de hoop van het evangelie. Lees hem in Johannes 20, vers 24. Acht dagen later waren de leerlingen dus na de opstanding weer bijeen. En nu was Thomas erbij. En hoewel de deur op slot was, kwam Jezus in zijn verheerlijk lichaam. En ineens stond hij in het midden en zei vrede. Vervolgens richtte hij zich tot Thomas. Kijk maar, hier zijn mijn handen. Kom nu maar met je vinger. En kom met je hand om de opening in mijn zij te voelen. Waar een speer hem doorboord had... En dan zegt Jezus, wees niet langer ongeloven, maar gelovig. En hierop zei Thomas, mijn Heer, mijn God. Weet je, Heer, dat is het woordje Curios. Dat, dat, dat was een goddelijke titel. Dat werd alleen maar toegeschreven aan de keizer. En hij zegt, Jezus, mijn Heer en mijn God. Niet zomaar een of andere groe. nee. Mijn God, mijn Heer. En Jezus zei, omdat je me gezien hebt, geloof je, gelukkig zij die zonde gezien te hebben toch tot geloof komen. Even een nuance. Natuurlijk is niet alle sceptisch of alle twijfel per definitie fout. Laat willen zijn, er wordt zoveel onzin beweerd, ook in de media en overal, dat, dat zeker niet alles geloofwaardig is. In het Evangelie worden we ook opgeroepen om dingen te toetsen, om dingen te beproeven, om op onze hoede te zijn. Voor dwalingen, om, om attent en, en waarzaam te zijn. Maar er is ook een ongezonde vorm van, van sceptisch dat zich kan ontwikkelen, zoals ik al heb uitgelegd. En Thomas, hij is nu buitengewoon sceptisch als het gaat om de opstanding. De verrijzenis van Jezus uit de dood. Hoewel Jezus dat meerdere malen had voorspeld, geloofde hij er niet meer in. Waarom niet? De realiteit van de kruising was zo overweldigend geweest. De marteling van zijn Messias had hem doof en blind geslagen. Niet omdat hij niet betrokken was, juist omdat hij betrokken was. Niet, niet omdat, hij, omdat hij de Heer niet lief had, juist had hij de Heer lief. Maar hij had te veel gezien, te veel leed. En zijn teleurstelling is te groot. Al zijn verwachtingen zijn aan het kruis stuk geslagen. En in een graf weggestopt. Dit had Thomas niet zien aankomen. Weet je, we gaan allemaal wel eens door geloofstwijfels heen. Ik noem het een Thomas fase. En het doel daarvan is dat we uiteindelijk er sterker door gaan worden. Vorig jaar heb ik ook vele malen aan verschillende dingen. Zekerheden die voor mij vanzelfsprekend waren. Getwijfeld. Ook geloofzekerheden. En soms is het goed om twijfels te hebben, om vragen te stellen. En weet je, als we door zo'n Thomas fase gaan, hebben we geen beschuldigend vingertje van onze broeders en zusters nodig. Maar dan hebben we begrip nodig. Geen afwijzing, maar acceptatie. En de vrienden van Thomas, die wijzen hem niet af. Ook Jezus, hij veroordeelt hem niet om zijn twijfels. Hey, en vergeet niet trouwens dat Thomas degene is die bereid was om met Jezus te sterven toen ze naar Lazarus gingen. Lazarus, Lazarus was al een vriend van Jezus, was al vier dagen dood, lag in het graf. En hij zei, ik ga met je mee daar naartoe, want hij wist, daar staan de joden klaar om, 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 de, om Jezus te stenen, of wat dan ook. Maar ik ben bereid om met jou te sterven, Jezus. Van Thomas komt de vraag, hoe weten wij de weg naar het vaderhuis? Waarop Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan door mij. Door geloof in mij. En zo gaat Jezus nu recht op Thomas af. En aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Hij mag zien en hij mag aanraken. Of je het doet, dat lezen we niet. Maar Jezus zegt, wees niet ongelovig, maar gelovig. Vertrouw. Het gaat om een innerlijke houding. Een open hart van ontvankelijkheid. En Dan zegt hij, mijn Heer en mijn God. En dit mag iedereen overtuigen die Jezus zelf niet gezien heeft tot geloven. Ja, wij hebben de Heer gezien. Lieve mensen, dit is het apostolisch getuigenis wat wereldwijd tot geloven heeft geleid. Tot op vandaag de dag. Hier is de kerk op gebaseerd. Het fundament van de apostelen en de profeten. Want Jezus zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk, de poorten van corona, de poorten van welk virus dan ook, de poorten van ongeloof, van cynisme, van pessimisme, van ziekte, van dood, zullen haar niet overweldigen. En ik wil je de vraag stellen, door wie of wat laat jij je overweldigen? Achter welke deur verstop je je? Achter welke muur, welke twijfel? Laat je verrassen door het leven van Jezus. De hoop dat mensen kunnen veranderen door zijn opstandingskracht. De hoop dat wat bitter is beter kan gaan worden. De hoop dat haatvolle relaties omgebogen kunnen worden tot harmonieuze relaties. Weet je, alles is mogelijk voor wie gelooft. En als je gelooft, aan Jezus, dan zul je mijn heerlijkheid zien. Mijn glorie, mijn kracht, mijn macht. Niets is voor God onmogelijk. Kijk naar Thomas. Weet je, een kerkhistoricus meldde deze ongelovige Thomas later als missionaris naar Persie werd gestuurd. En later naar het Verre Oosten. Er zijn zelfs nu nog in India gelovigen die zich Thomas-christenen noemen. Er is in 1945 zelfs een, een boekrol gevonden waarop stond de apocryfe van de handelingen van Thomas, het evangelie van Thomas. Hoop veranderde zijn houding en hij beïnvloedde een heel continent met het geloof in de opstanding van Jezus. Oké, okay, heel praktisch. Wat kun je doen? Allereerst lees u mee. Cynische mensen zijn geen nieuwsgierige mensen meer. En nieuwsgierige mensen zijn geen cynische mensen. Wat kun je doen als je net als Thomas gevangen zit in een grafmentaliteit? Hij zag geen licht, hij zag geen uitzicht. Maar in dat graf klonk wel de stem van Jezus. Hij opende zijn hart, net als bij Lazarus. En die stem was, kom naar buiten. Stap uit dat graf. Kom uit dat doemdenken tevoorschijn. Kom uit die negativiteit tevoorschijn. Die veroordeling naar andere mensen toe. En ga vragen stellen. Durf nieuwsgierig te zijn. Zonder mensen af te wijzen. Zonder etiketten op ze te plakken. Sluit je niet af voor mensen. Hoe ze eruit zien. Op grond van hun kleding, hun ras, hun levensstijl of opleiding. Weet je... Het mooie van dit verhaal, want er zit altijd een dubbele bodem in het evangelie van Johannes. In heel veel verhalen die geschreven staan. En anekdotes. Maar het mooie is dat eigenlijk Johannes de evangelist wil zeggen tegen jou en mij. Jezus, hij, hij, hij wist niet alleen achter de gesloten deuren van de discipelen te komen in het huis die zich uit angst hadden teruggetrokken voor, voor de dreiging van de joden ze dachten oh ze hebben Jezus gekruisigd wij zijn volgelingen ze gaan ons ook vermoorden of wat dan ook en zoveel mensen ook, ook nu in deze tijd kunnen zich terugtrekken in een isolement maar we zijn niet gemaakt om in een isolement te leven we zijn gemaakt om in verbondenheid met elkaar te leven maar weet je Jezus hij wist ook achter de gesloten deuren van Thomas' hart te komen. En achter jou en mijn hart. Hij laat zich niet belemmeren door gesloten deuren. Dus stel je hart open en besluit om opnieuw te vertrouwen. Om opnieuw te hopen, om opnieuw te geloven. O oh, dood, waar is je prikkel? Waar is je angel? De dood is door de opstanding van Jezus verzwolgen. Aan het kruis heeft Jezus de angel. Van cynisme verslagen. De prikkel van negativiteit. De macht van pessimisme verbroken. En zo komen we uit bij het avondmaal van morgen. Zo nam Jezus het brood. En hij brak het in stukken. En ik stel voor dat, dat iedereen thuis, maar ook hier nu, een stukje brood pakt. Als je gelooft dat Jezus voor jou is gestorven... voor jouw zonde is opgestaan... en de macht heeft... om jou weer nieuw leven te geven... weer nieuwe kansen... om weer nieuwe mogelijkheden open te breken... in je relaties, op je werk... in je gezin... als je dat gelooft... dan mag je ook, ook deelnemen aan het avondmaal. En Ook als mensen thuis zitten... en je hebt het klaargezet... Dan zou ik dit willen zeggen... Jezus zei... Dit is mijn lichaam voor u. Doe dat om mij te gedenken. Neem en eet. De Heer Jezus, hij nam ook de beker. En hij zei, deze beker vertegenwoordigt het nieuwe verbond... Dat bekrachtigd wordt door mijn bloed. En elke keer als we hieruit drinken, dan, dan gedenken we ook de dood van Jezus totdat hij komt. Daarom zegt Paulus ook in die context: Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Maar zullen we drinken? Uit beseffen wat hij heeft gedaan. Ik wil graag in gebed gaan. Heer Jezus, ik wil u danken. Voor de overwinning die u hebt behaald. Heer Jezus, ik wil u danken voor uw zegen die doorbreekt in, in, in de vloek die er kan zijn, in de negativiteit die er kan zijn. Heer, het leven dat doorbreekt in de duisternis, in ieders leven. Ik wil u danken, Heer Jezus, dat u dezelfde bent gisteren, heden tot in eeuwigheid. U bent de Alfa en de Omega. U bent de getrouwe, de betrouwbare. U bent de bevrijder, de verlosser, de redder. U bent de helper. En Heer, dank U wel. Dank U wel, Heer. Dat we onze harten mogen openen. Voor meer van U. Meer van Uw kracht. Meer van Uw zegen. Van Uw vrede. En van Uw liefde. Heer, zo wil ik in ieder zegenen. In Jezus machtige naam. Amen. Laten we God gaan prijzen. We kunnen helaas niet...